0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcastes. Hallo und herzlich Willkommen zur mittlerweile 29. Folge von PlaymoCast. Bei mir zu Gast in dieser 29. Folge ist zum dritten Mal der Mann, der genauso groß ist wie LeBron James. <lacht> 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 Hallo Tobi. Moin <lacht> Lars. Tobi, wir haben heute eine kleine Reise, eine kleine Reise vor mit den Zuhörern und Zuhörerinnen. Und zwar gucken wir uns die Lizenzthemen von Playmobil an und schauen mal, was sich da so in den letzten Jahren getan hat.
1: Ich freue mich drauf.
0: Ich freue mich auch riesig. Ist ja auch ein ganz spannendes Thema, gerade für so Leute wie uns, muss man glaube ich sagen, weil wir in unserer Kindheit ja nicht gerade so die größten Berührungspunkte hatten mit Lizenzthemen zumindest nicht, wenn wir da in unser Kinderzimmer geguckt haben und uns anschauten, welche Spielwelten da so vorhanden waren. Da war mit Lizenz ja eigentlich nicht viel... Nicht viel zu tun, ne?
1: Nee, auch so, du hast dann Turtles gehabt oder so, ne, als, ja. als Spielfiguren so, aber das war ja dann, Playmobil hast du ja wirklich dann deine Fantasie und Kreativität anstrengen müssen.
0: Ja, was ja auch ganz, ganz viele positive Effekte hat, ne? Man ganz, ganz viel mit dir macht oder mit dir machen kann. Ich fand es nur mal ein bisschen schade, wenn man so mit Freunden gesprochen hat, die Lego zu Hause hatten. Und bei Lego war das ja irgendwie dann. Eine ganz andere Geschichte, weil die alle möglichen Themen dann ab einem gewissen Zeitpunkt ja zur Verfügung hatten. Und da war ich schon so ein bisschen, ja nicht unbedingt sauer, aber neidisch auf jeden Fall.
1: Ja siehst du, da ist unsere Altersdifferenz. Zu meiner Zeit gab es noch keine lego Lizenzthemen.
0: themen Ah ja, okay, stimmt.
1: Was ich damals sehr schade fand, ist, dass damals gab es noch nicht mal Western bei Lego. Und es äh, kam auch erst nach meiner Zeit dann sozusagen.
0: Ja, ganz wenig und ganz spät glaube ich auch, habe ich mal gelesen. Ja, von daher, gut, dann spielt die kleine Alters ähm, ja, nicht Grenze, sondern äh, der kleine Differenz. Altersunterschied, <lacht> genau, die Differenz, genau, dann ist schon eine kleine Rolle, auf jeden Fall. Ähm, ja, fand ich aber trotzdem immer schade, gerade wenn ich mir dann irgendwelche Western-Serien angeguckt habe, wie zum Beispiel Bonanza oder so, da dachte ich schon, boah, wäre echt mal ganz cool, wenn die hier in meiner Spielwelt vertreten wären. Aber war leider nie so der Fall. Aber gut, du hast ja schon gesagt, da hatte man dann irgendwie auch die Möglichkeit, sich die Figuren so halbwegs gut nachbauen zu können, was in meinem Fall ein bisschen schwierig war, weil ich wusste bis 2013, glaube ich, nicht, dass man die Playmobil-Figuren auseinanderbauen kann. <lacht>
1: okay, ja, das wusste ich ein bisschen früher, aber es war, es, man hat sich so ein bisschen, ja, man hat sich nicht so getraut, ne? Mhm. Ist ja doch schon ein bisschen rabiat und manchmal, wie man da vorgehen muss.
0: Ja, auf jeden Fall auch gerade jetzt so. Ich als Erwachsener denke mir dann manchmal auch so, oh, das geht ganz schön auf die Finger. Da gibt es ja mittlerweile auch verschiedene Techniken, die man anwenden kann. Aber ist natürlich nicht so ohne und auch alles andere als unkompliziert.
1: Aber man kann dann echt schöne Dinge
0: erschaffen. Ja, das stimmt, das stimmt, genau. Und dann braucht man vielleicht nicht unbedingt äh, Lizenzthemen. Ja, das äh, ist absolut richtig. Und ja, ich habe ja dann Playmobil ganz, ganz lange irgendwie auch gar nicht verfolgt und wusste dann eigentlich auch nicht so richtig, was da in den Regalen in den letzten Jahren so passiert ist. Ich habe immer mal so ein bisschen auf ein Western-Set gewartet, auf so eine neue Western-Welt, die kam dann aber irgendwie nie und dann fiel mir irgendwann auf, oh, hier gibt es Lizenzthemen und zwar hat Playmobil 2015 angefangen mit diesen Spielwelten und zwar kam Porsche da. 2015, kurz nach dem Tod von Horst Brandstetter in die ähm, Playmobil-Spielwelt. Und da war ich als, als Erwachsener dann schon in der Situation, dass ich mir dann dachte, boah, hätte ich mir als Kind irgendwie auch gewünscht. Also finde ich hier ganz cool. Ging dir das auch so oder bist du, bist du da gar nicht so, ähm, so beeindruckt von? Also
1: von Porsche jetzt tatsächlich nicht. Okay. Das ist so etwas, was, ja, weiß ich nicht, das ist so, da hätte ich bei Lego jetzt nicht so... Die haben es ja schon früh gehabt, auch mit so Nachbauten irgendwie. Und ähm, bei Playmobil weiß ich nicht, das ist so. Also mir als Kind wäre es da nicht so wichtig gewesen, dass das jetzt ein Porsche ist. Hm. Also ich bin mit den damaligen Autos ganz gut zurechtgekommen. Und ähm, ja, also es ist, ich finde es schön, dass es jetzt einen richtigen Porsche gibt. Aber also für mich wäre es jetzt nicht notwendig gewesen.
0: Ja, ich fand das so ein bisschen, auch gerade wegen der Motorsportbegeisterung, die ich als Kind so hatte, fand ich es irgendwie ganz cool, weil das die ganze Sache noch ein bisschen authentischer gemacht hat. Also du hattest dann wirklich dieses Modell, was du bei Le Mans dann aussehen konntest oder in welchen Rennserien sehen konntest, irgendwie in deinem Kinderzimmer. Da gibt es ja den 911 GT3 zum Beispiel in kompletter Rennversion. Der kam da raus. Das ist schon ganz cool, finde ich, weil ich gerade so immer den Eindruck hatte, dass die Playmobil-Autos alles andere als, als irgendwie gut waren oder gut aussahen divergiert vielleicht ein bisschen zu dem, was du gerade gesagt hast, weil du damit ja eigentlich ganz gut leben konntest. Ne? Aber ich fand die irgendwie so klobig und irgendwie nie so richtig, ja, so dass sie aus dem Alltag irgendwie ähm, kommen könnten.
1: Also ich musste, also ich muss hatte damals die, die Geländewahn, die fand ich sehr gut. Mhm. vor allem konntest du auch die Räder wechseln und so weiter. Die waren schon ziemlich gut. Mhm. Sowohl der Safari-Jeep. Ähm, Truck oder was auch immer man dazu sagen möchte, als mhm. auch den, den, den Motorrad, wo er die Motorräder hinten drauf hatte. Da war so ein rot-weißer und einen grün-weißen gab es und ein schwarz-gelben, der war bei der Esso-Tankstelle dabei. Ah, ja. ja. Ähm, die fand ich ziemlich gut. Mhm. Ähm, tatsächlich dieses Urauto, will ich es mal nennen, dieses, dieses, was es als Polizeiauto gab, auch als Rallye-Auto, ähm, das ist natürlich, ja, es ist sehr vereinfacht dargestellt, aber. Es gab später dann auch mal so einen Sportwagen, den hatte meine Schwester, das weiß ich noch, das war so ein, so ein weißes Cabrio, hm. den fand ich zum Beispiel ziemlich gut. Also das, das hatte mir damals gereicht, dann als, als, als Sportwagen. Ähm, tatsächlich ist Plymouth ja damals auch, das muss so Anfang der 90er haben sie ja auch mal so Formel-1-Autos rausgebracht. Genau. Die waren ja dann, klar, man, von den Farben her konnte man erkennen, dass das ein Benetton war. Auf jeden Fall. Aber der ne? war ja gelb, grün, blau. Genau ja ist halt die Frage, ob, ob das für ein Kind dann wirklich wichtig ist, dass es das original aussieht. oder hm. ja.
0: Das ist ein guter Punkt, das stimmt schon. Also da war eigentlich schon klar, um welche Modelle es sich da handelt. Ne? Da gab es ja den Ferrari auch, den roten Flitzer. Ähm, die waren schon relativ, relativ klar, finde ich. Also da konnte man schon ganz gut äh, sehen, in welche Richtung das geht. Zu diesem Ur-Playmobil, ich nenne den einfach mal ganz kurz so, ähm, Wagen oder dieses, dieses Ur-Playmobil-Auto. Das finde ich richtig cool. Also dieser kleine, der so ein bisschen aussieht wie der Renault R5. Den mag ich sehr, sehr mhm. gerne. Also den finde ich wiederum ganz cool. Ich fand die Produkte, die dann in den, in den 90ern so kamen, mit diesen großen Lichtern und diesem traurigen äh, Blick irgendwie durch diesen Kühlergrill und eben diesen Lichtern. Also die fand ich jetzt nicht so richtig cool. Deswegen habe ich das da irgendwie ein bisschen gestört. Und dann war City Life auch für mich dann nie so richtig, ja, so eine Welt, die mir gefallen hat. Aber so an sich fand ich alles, was dann danach kam, automäßig schon ziemlich bereichernd. Also das äh, gibt ja jetzt mittlerweile eine Menge und gerade wenn man sich so die Produkte anguckt, auch von Porsche, da gibt es ja einiges, also da ist ja ab 2015 dann in jedem Jahr ein neues Modell dazugekommen, so war das ja vertraglich auch geregelt, also da gibt es den normalen Carrera, den 911er, den gibt es dann als Targa, den gibt es zweimal, wie gesagt, als GT3, dann gibt es den Mission E, es gibt den ähm, Porsche Markan. Den gibt es einmal mit Pferdehänger, einmal mit äh, Feuerwehrausstattung. Also, da ist schon eine, eine ganze Menge passiert und am Ende dann zurückblickend so betrachtet, vielleicht auch ein bisschen sehr viel. <lacht>
1: weißt du? Ich wollte gerade da ist ja richtig. Die
0: haben da richtig losgelegt, wie die Feuerwehr, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, da wusste ich dann irgendwann nicht, ob es nicht irgendwie auch schon ähm, zu viel geworden ist. Aber wie gesagt, 2015 hat sich da. Einiges geändert und wie eben auch schon besprochen, sind Autos einfach ein Thema geworden bei Playmobil. Ähm, ja, die jetzt eigentlich aus der Playmobil-Welt nicht mehr so richtig wegzudenken sind, weil ja auch gerade so in den letzten zwei drei Jahren immer mehr davon kam. Ne? Wenn man sich jetzt die Volkswagen-Lizenz anguckt, da ist ja einiges passiert mit dem VW-Bus in verschiedensten Farben, mit dem VW-Käfer. Das finde ich sehr sehr cool. Jetzt habe ich mittlerweile irgendwie auch das Gefühl, dass da irgendwie dann immer noch ein bisschen mehr kommt und immer noch ein bisschen mehr und ja, dass ein bisschen ausgeschlachtet wird. Wie ist da dein Eindruck?
1: Ja, ich, ich sammle ja selber auch tatsächlich ähm, Formel-1-Modelle ähm, in 1 zu 43. Tatsächlich sind natürlich etwas kleiner, früher auch mal 1 zu 18. Mhm. Und da wäre halt so mein Gedanke, äh, den ich habe, an wen richte ich mich da? Mhm. Also was will Playmobil machen?
0: Ja.
1: Ähm, mache ich jetzt ein wirklich realistisches Modell für den erwachsenen Sammler oder soll das dann auch irgendwo in die Playmobil-Welt passen? Mhm. Ähm, weil du halt im Vergleich dazu dieses ja doch sehr ähm, spielzeughafte Design hast von den anderen Geschichten und jetzt kommt da auch da plötzlich so ein moderner Porsche auf, mhm. der halt wirklich echt aussieht. ja äh, Anderes Bild ist, wer kauft es sich? Wenn ich jetzt tatsächlich ein richtiger Sammler bin, kaufe ich mir vielleicht lieber das ja, Modell, was denn wirklich 1, 1 zu 18 oder 1 zu 43, was dann wirklich authentisch ist, ne? was dann wirklich richtig ist, wie es sein soll. Mhm. Ähm, die sind ja auch nicht ganz günstig, die, die Sachen da in dem Sinne. Ne? Ja,
0: muss man dazu sagen, ne? die Preise sind schon nicht ohne. Und das, was du gerade gesagt hast, ist auch immer, finde ich, so ein Problem, weil ich denke mir, Kinder, die heute 10 oder 12 sind, die wissen gar nicht so viel, mit dem Volkswagen Käfer oder mit dem VW Bus vielleicht so anzufangen oder mit Porsche ist okay zu Porsche hat vielleicht irgendwie jeder einen Zugang aber gerade diese historischen Sachen ähm, die sind natürlich dann glaube ich eher an die Leute gerichtet die damals Kinder waren also vielleicht sind wir da die richtige Zielgruppe heute Erwachsen sind und irgendwie aber noch diese Playmobil-Verbindung haben und das ist ja das Gleiche zum Beispiel auch wenn wir uns Lizenzthemen angucken wie das seit 2017 dabei oder James Bond seit 2021 dabei, da fehlt so ein bisschen ja auch dann ähm, für die heutigen Kinder so eine Verbindung dazu. Und gerade James Bond, die Goldfinger Edition, der Film ist glaube ich aus dem Jahr 64 oder so, bin mir gar nicht so sicher, da ist natürlich dann, wie gesagt, die Frage, für wen ist das eigentlich und warum wird das angeboten? Ne? Also ist ja jetzt kein... Daniel Craig Z oder so. Also schon alles ein bisschen ein bisschen älter. Und da gibt es schon mal eine ganz, ganz eindeutige Richtung. Magnum ist dabei, auch wieder ein Auto, der Ferrari 308 GTS. Und ja, all so eine Sachen, glaube ich, dann ähm, schon eher für uns als für die Kinder, die heute im Kinderzimmer sitzen.
1: Da bin ich ganz froh, dass ich noch nie einen James Bond gesehen habe. <lacht> okay. dass ich ich habe tatsächlich noch nie einen James Bond angesehen. Hm. Ich weiß nicht warum, aber es hat sich irgendwie, ist das Thema komplett an mir vorbeigegangen. Okay. Von daher äh, könnte ich meinetwegen 20 Sets rausbringen. Da würde ich keinen Reiz sehen, <lacht> der eins von zu kaufen.
0: Also bist du doch nicht die Zielgruppe dafür.
1: <lacht> nee, definitiv nicht. Also das ist, ähm, es gibt sicherlich Sets, äh, kommen wir sicher auch nochmal drauf, die, die ich durchaus ansprechend finde, hm. wovon auch das eine oder andere gekauft habe. Ja aber ja es ist nicht alles alles und dann kommt natürlich auch der der entsprechende Preis ne das mhm. ist äh, finde ich ist generell ob das jetzt Lizenzen bei Playmobil oder auch bei Lego sind ähm, ja es geht wirklich in Richtung puh.
0: es geht tief in den Geldbeutel auf jeden Fall das muss man wirklich sagen ja
1: ja, also ich, es gibt ja wirklich Momente, wo du sagst, entweder zahle ich meine Monatsmiete oder kaufe mir ein playmobil Schräg-Schr-Lebo-Set. <lacht> ich weiß, ich glaube, die, die Enterprise ist ja nicht ganz günstig gewesen. Ne?
0: Ja, stimmt. Ich glaube, oh, ich kenne die Preise nicht mehr. Aber die war doch 2021, kam die, glaube ich, raus. Irgendwann im Herbst oder im Winter oder so. Ich glaube, die war erst für 500 Euro drin. Und dann ging die immer, je nach Händler, ein bisschen tiefer runter. Und ich glaube, am Ende ist sie irgendwo bei 250 gelandet oder so. Man muss ja sagen, 250 Euro, ja, für so ein, gut, am Ende ist es ja einfach nur ein Spielzeug. Das ist schon sehr, sehr happig. Und richtig funktional ist das ja auch nicht. Von daher muss man sich dann wirklich die Frage stellen, ja, ob man so großer Fan ist, dass man das dann irgendwie braucht.
1: Bei Lego hast du ja wenigstens noch den Vorteil, du kannst es auseinandernehmen und in die Kiste und weg. Mhm. Das Ding ist ja groß mhm. und das steht ja rum. Das kannst du ja auch nicht mal eben so, ne, und... Ja, ich finde es schwierig, ist auch mal mal spannend zu wissen, wie viel Playmobil tatsächlich davon verkauft, ob sich das für die gelohnt hat.
0: Und das wäre ähm. sehr interessant, ja. Ja. Da hätte ich gerne ein paar Statistiken, so wie viel produziert worden sind, wie viel verkauft wurden. Das wäre wirklich ganz cool, aber ich glaube, so transparent ist da niemand. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich nicht. Ja. Und das, das ist halt, aber generell diese Preispolitik ist natürlich echt schwierig. Ähm, wir haben hier ja tatsächlich noch einen lokalen Spielzeugladen. Mhm wo ich schon als Kind hingegangen bin und immer noch hingehe und durchaus auch mal das eine oder andere da kaufen möchte. Mhm. Aber wenn du natürlich, wo wir jetzt wieder bei dem Lizenzthema sind, bei Asterix, wenn du da natürlich hingehst und die oh, holen dir da das Dorffest oder, oder mit der Hütte da von Majestix und so, und diese, dieses, dieses Grillfest in Anführungszeichen, diese Abschlusskundgebung, mhm. ähm, und du bist da bei 169 Euro, <lacht> Was ja an sich schon sehr teuer ist, aber mhm. du dann beigehst und dann siehst du, Amazon haut am Tag der, der Einführung da irgendwie gleich 30, 40 Prozent drauf.
0: Mhm.
1: Ja, bist du halt schon so, dass du dann überlegst, was machst du jetzt? Gibst du da 50 Euro mehr aus, 60 Euro mehr aus dann, um deinen Händler hier vor Ort zu unterstützen? Ja. Und die lassen dann dir auch, sagen dir auch ganz klar, wir können diesen Preis nicht mitgehen, weil wir zahlen schon mehr, als Amazon von dir haben will.
0: Ne? Mhm. Ja.
1: Und das ist natürlich sehr schade. Dann das ist
0: verrückt ja, ja wirklich. Ja, muss man echt wirklich, also muss man ja immer im Hinterkopf haben bei all diesen Lizenzprodukten, dass die sehr, sehr teuer sind. Ähm, gerade weil es Lizenzartikel sind und dann ist natürlich am Ende der Preis, den du dafür zahlen musst, ja auch umso teurer. Also das ist alles sehr, sehr schwierig, finde ich.
1: Wobei du da glaube ich gar nicht so sehr, ob das so richtig ist. Es gab mal von, von Lidl eine mhm. Klemmbaustein-Serie von Asterix. Mhm. Und das war wirklich jetzt nicht besonders anspruchsvoll, aber die, die Preise waren wirklich, also billig. Anders kannst du es nicht sagen. Ist halt Lidl. Mhm. Äh, ist halt, eine, ich glaube, Lidl war es. Ist eine Serie, die, die du dort kaufen konntest, halt nicht im, im Spielzeugladen oder so. Mhm. Ähm, und das war auch eine Lizenzserie und die waren gar nicht schlecht. Die Sachen sahen gut aus, im Großen und Ganzen. Und die waren günstig. Also ob das dann immer tatsächlich so ein, so ein Thema ist oder ob man dann einfach sagt, wir haben jetzt eine Lizenz jetzt. Ähm, hm. ja, ja. Du hast ja auch generell, auch, guck mal, auch wenn du wenn du mal sagst, äh, es gibt ja auch Star Wars äh, irgendwo günstig auf den Klamotten bei C&A oder was auch immer. Also so, so teuer kann die Lizenz, glaube ich, dann in dem Sinne nicht sein. Also sage ich jetzt mal so als, als, als Leier dann irgendwo.
0: Hm. Ja, da, da stecke ich auch nicht so tief drin. Ich dachte mir nur, Lizenzen sind pauschal teuer und Kostspielig. Deswegen hat ja Horst Brandstetter auch so lange davon absehen wollen, die da mit in den Playmobil-Alltag zu holen. Aber es ist natürlich dann wirklich eine interessante und entscheidende Frage irgendwie auch, was das denn in Zahlen genau bedeutet. Ja. Genau. Ja. Wenn wir alle Lizenzthemen so ein bisschen durchgehen, Tobi, welche wäre die Lizenz oder das Lizenzthema, für das du dich am meisten begeistern kannst? Oder vielleicht so zwei Lizenzthemen, die für dich absolut äh, bereichernd sind?
1: Also Asterix finde ich schon ziemlich gut. Mhm. Ähm, da habe ich meinem Sohn auch einiges äh, schon von gekauft. Ähm, und dann, ja, zurück in die Zukunft ah, okay. habe ich für mich persönlich dann einige Dinge gekauft, die finde ich ziemlich gut, die finde ich jetzt auch preislich okay. Ja. Ähm, wenn du denn auch irgendwo einen Rabatt kriegst, dann nimmst du den natürlich auch mal mit. Mhm. Ähm, da fand ich die, die Sets fand ich ganz gut, ja.
0: Ja, fand ich auch, genau.
1: Ghostbusters, muss ich dazu sagen, war auch gut. Hm? Ähm, da haben wir auch relativ viel hier im Spielzimmer stehen. Hm? Fand mein Sohn dann auch toll, Feuerwache und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch jetzt gerade gibt oder ob die jetzt mittlerweile ausgelaufen sind, aber er hat auf jeden Fall den Ecto One und, und äh, die Feuerwache und so weiter. Also das, das läuft ganz gut. Und ich finde, die Sachen haben sie auch ganz gut gelöst. Also das äh, hat schon einen gewissen Charme.
0: Finde ich auch, ne? ist da auch erstaunlich, dass die Sachen dann relativ früh kamen, ne? Ghostbusters war ja damit so das erste Thema 2017, was dann irgendwie ähm, auf den Markt kam und da fand ich es auch richtig gut gelöst, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und war vielleicht dann, glaube ich, auch ja so ein kleiner Probelauf oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lizenz von Ghostbusters so wahnsinnig teuer war und dann ja, hat das da ganz gut reingepasst, ne? war so ein bisschen ja. vielleicht auch der Wegbereiter für James Bond, für das A-Team zum Beispiel und für Magnum natürlich auch. Magnum kommt ja, wie gesagt, im zweiten Halbjahr des Jahres dann auch auf den Markt und da gibt es wieder viel Action, viel 80er und ein Auto, was irgendwie charakteristisch ist. Deswegen ja, zieht sich das auch so ein bisschen durch und passt dann irgendwie auch ganz gut zu dem, was wir vorhin schon gesagt haben.
1: Und das, wo du gerade Magnum sagst, ist natürlich auch Knight Rider.
0: Oh ja, unbedingt zu nennen, auf jeden Fall auch dabei, ja.
1: Ich schwanke noch so ein bisschen, das wäre tatsächlich noch etwas, was mich interessieren würde rein theoretisch. Mhm. Ich habe jetzt gelesen, dass es, dass es nur auf Englisch ist, was drin im Auto funktioniert. Mhm. Das ist natürlich etwas, was so ein bisschen, ja, für mich als, als Fan der alten Serie, gerade mit dem ja, David Hasselhoff, den man einfach, die, die Stimme ist halt unverkennbar, dann das Auto. Mhm. Das, das wäre schon schön. Na, weißt du, wie ich meine, dass, dass du, wenn du diese Sachen hättest.
0: Ja, ja, auf jeden aber Fall. Aber mit dem
1: amerikanischen kann ich halt nichts anfangen. Da, da fehlt einfach so ein bisschen dieses ah ja,
0: Eier. Ne? Das ja, ist hat den, da. Oder ist das dann nicht für dich, genau. Ja. Genau. Hm. Ja, aber auch eine coole Serie, aber habe ich nie geguckt. Also habe ich dann ab und zu mal reingeschaltet, auch mit meinem Bruder dann ab und zu, aber auch nie so richtig äh, verfolgt. Aber dafür das A-Team. Da bin ich ein Riesenfan von. Deswegen, ja, finde ich gerade das A-Team und äh, James Bond richtig, richtig cool. Sehr, sehr bereichernd für mich und irgendwie auch dann so eine Genugtuung, weil ich ja all die Jahre in meiner Kindheit irgendwie immer warten musste und dann nichts kam. Ich habe ja Podcast, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich irgendwann 2019 oder 2020 ähm, habe ich, ich glaube 2020 war es, da habe ich Playmobil einfach mal wie so ein, wie so ein Achtjähriger <lacht> so einen Brief geschrieben, also so ein, also eine Mail, eine ganz lange Mail dem Kundendienst und habe dann darum gebeten, doch mal über die A-Team-Lizenz nachzudenken, weil ich mir so dachte, hey, wenn Ghostbusters geht, dann geht das A-Team doch auch, dann wäre das doch ganz cool, wenn das irgendwie auf den Markt kommt und dann kam aber kurze Zeit später, also ohne, dass ich da irgendeinen Einfluss drauf hatte, ähm, ja, das Lizenzthema, das war echt ganz cool und da freue ich mich dann irgendwie umso mehr, dass das Thema jetzt dabei ist.
1: Wer weiß, vielleicht warst du ja der Stein des Anstoßes.
0: <lacht> ich glaube <ich> glaub nicht. <lacht> Ja, sonst ähm, haben wir noch ein paar Automarken dabei. Mercedes ist mit an Bord. Seit äh, 2022, da ist der Mercedes 300 SL dabei. Der Flügeltürer auch ein ganz schönes Modell, muss man echt sagen. Gefährt er dir auch oder lässt er dich so ein bisschen kalt?
1: Ja, das Auto an sich, ist mir, da ist mir der Reiz verloren gegangen. Also ich finde das Auto, ich fand das früher total toll. Ja. Aber mittlerweile... Weiß ich nicht, ist so ist so typisch irgendwie gefühlt. Ich habe ihn zwar angeguckt, aber jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, okay, ähm, jetzt mal genauer, mhm. sondern einfach nur gesehen, er sieht so optisch ganz gut aus, das ist so.
0: Mhm. Aber
1: das Auto an sich, daran habe ich mich satt gesehen, das ist so, weiß ich nicht. Es ist es, es wird so häufig produziert irgendwie gefühlt, Und du verstehst, wie ich meine.
0: Ja, es ist ein Klassiker, der eigentlich rar ist, der aber dann durch die ganzen Produktionen fürs, fürs Kinderzimmer dann irgendwie... Alles andere als ras. Ne? Also da hat man dann irgendwie viel zu viel gesehen, so in den letzten 20 Jahren vielleicht.
1: Genau, ich habe ihn von Burago dann zweimal gehabt, in 1 zu 18. Dann gab es ihn von Siko in, in mehrfacher Ausführung. Dann hast du ihn nochmal auf der Modellbahn früher gehabt als Kind. Also ja. irgendwie war der immer präsent. Mhm. Und in Natura sehe ich ihn ja eigentlich gar nicht mehr, so in dem Sinne.
0: Ja.
1: Und ja, weiß ich nicht. Ich bin, ja, ich bin gesättigt.
0: Ja. Gerade weil du Burago nanntest. Burago, finde ich, ist eine, ist eine gute Firma. Auch ganz gut, wenn man Playmobil-Figuren dann irgendwie mit ins Spiel bringen will. Also funktioniert natürlich nicht immer, weil du die da leider nicht reinsetzen kannst. Aber da wäre es natürlich cool gewesen, wenn irgendwann mal eine Kooperation entstanden wäre. Weil ich finde, die Autos von Burago, gerade so Maßstab 1 zu 18, die sehen dann, wenn man die sich mal genauer anguckt, ein bisschen realistischer aus, als die Autos, die Playmobil auf den Markt bringt. Was jetzt nicht heißen soll dass sie nicht gut sind. Also Playmobil macht richtig tolle Modelle. Aber irgendwie ist mir immer so ein bisschen zu viel Plastikdesign dabei, wenn du weißt, was ich meine.
1: Ja, du kannst ja vor allen Dingen auch so gewisse Metallic-Strukturen ja gar nicht so gut in genau. Plastik darstellen. Ne? Ja. Und deshalb, das, das ist das, was ich meinte vorhin auch mit dem, der, der richtige Sammler, der geht vielleicht dann lieber zum Metallmodell. Und ähm, ja.
0: Mhm. Ja, wobei ich sagen muss, der erste Martin DB5 mit Sean Connery drin ist schon ein Traum, finde ich, weil die Person da oder die Figur da wunderbar reinpasst. Also das sieht schon sehr, sehr gut aus, finde ich, wenn der da so vorbeigeschoben wird und äh, kurz mal aus dem Fenster guckt und lächelt. Also gefällt mir auch sehr gut. Aber natürlich ist diese Plastikstruktur da nicht so richtig, äh, ja, weiß ich nicht, authentisch vielleicht oder nicht so richtig, ja... Weiß ich nicht. Also nicht so, nicht so optimal. Ja, genau. Ich glaube, mhm. das trifft es, ja. Ja. Also wie gesagt, wir haben sehr, sehr viele Autos in allen möglichen Farben und Formen. Wir hatten 2003 schon mal ein Projekt, wo auch ein Auto mit ins Spiel kam. Das war kein richtiges Lizenzprodukt, zumindest kein eigenes Lizenzprodukt. Und zwar gab es damals die Kooperation mit dem Hersteller Herpa. Und da kam 2003 der BMW Z4 auf den Markt in, glaube ich, drei verschiedenen Farben. Einmal gelb, einmal rot, einmal blau. War so ein Cabrio. Und ja, da hat mich ein bisschen gewundert, dass diese Art, diese Projektart dann irgendwie nicht fortgesetzt äh, wurde. Weil das irgendwie so der einzige richtige Lizenz- oder halbe Lizenzartikel war, den ich so kannte. Also ja, kann man gerne mal bei eBay-Kleinanzeigen oder generell bei Google suchen, Playmobil Herpa, da gab es wie gesagt die Kooperation. Die Autos sind jetzt sehr, sehr teuer, kosten so glaube ich zwischen 80 und 100 Euro bei eBay Kleinanzeigen. Also die sind schon happig.
1: Ja. Ich habe da vorher noch nie von gehört. Ich habe es jetzt gerade mal gegoogelt. Mhm. Das ist ja schon krass. Also was die kosten, ist über 90 Euro, hier wieder 150. Aber es ist tatsächlich von, von Herpa hergestellt. Das hat, ja. Also es ist Heiß-Play-Car. Ist das denn eine offizielle Lizenz? Weil da steht ja auf dem Karton, ich habe jetzt gerade mal geguckt, kein Playmobil drauf.
0: Nee, genau, die hatten diese Kooperation. Oder haben die
1: sich einfach, die sich einfach gesagt, ey, wir bauen jetzt ein Auto, wo man Playmobil-Figuren genau, reinsetzen so war's. Kann. Genau,
0: genau so war es. Also es war keine eigene okay. Playmobil-Lizenz, sondern war halt mit ja. der Kooperation und Herper hat dann auch die äh, genau, Produktion übernommen, ja. Okay. Hm. Ja, spannend. Ja. Gab es danach nie wieder, fand ich komisch. Hat dann ja. sehr, sehr lange gedauert, bis dann wieder echte Marken ins Spiel kamen. Wie gesagt, 2015 war da die nächste Station mit Porsche. Also auch komisch. Da habe ich mir dann im Nachhinein, ohne dass ich damals wusste, dass es dieses Modell gab, die Frage gestellt, ja, warum gab es da nicht mehr? Ne? Gerade in Deutschland gibt es ja genug Automobilhersteller, gerade auch in Bayern, die da vielleicht hätten Ansprechpartner sein können, weil ja eben Playmobil auch in Bayern stationiert ist. Also von daher, ja, ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, definitiv.
0: Wir haben noch weitere Lizenzen mit dabei und ich nehme mal gleich eine Lizenz, die ich fast noch besser finde als das A-Team und fast noch besser finde als James Bond. Und zwar ist das von DreamWorks Spirit. Also <lacht> muss ich kurz lachen, weil ich konnte mit Spirit eigentlich immer nie was anfangen und habe mir damals irgendwann mal 2018 oder 2019, ich glaube die Produkte kamen 2018 auf den Markt, dann kurz angeguckt, um was es da so geht und war dann ein bisschen irritiert, weil das ja ähm, die animierte Serie ist von, von DreamWorks. Und im ersten Moment dachte ich mir, ah, okay, ist irgendwie für Mädels ganz, ganz viel Pferde und ja, so ein bisschen, ja, süße Geschichten, aber nicht unbedingt mein Fall. Gerade als Erwachsener vielleicht auch nicht, aber dann habe ich irgendwann angefangen, die Serie zu gucken, weil die auf Netflix verfügbar war und die ist wirklich traumhaft. Und noch viel cooler war damals, dass die Produkte von Playmobil, die ja wirklich, also wirklich, ich finde alle Spirit-Produkte wundervoll gestaltet. Die passen auch ganz gut in die Westernwelt. Es hat einen sehr, sehr großen Pferdebezug, deswegen mag ich das sehr. Also da sehe ich mich komplett in dieser ganzen Serie und in dem ganzen Thema. Und die Serie ist auch richtig süß. Also ich bin echt so ein bisschen Spirit-Fan geworden und ja, fand die ganz, ganz süß. Also das ist so die Lizenz die mir, glaube ich, am Ende am meisten gefällt.
1: Da habe ich tatsächlich gar nichts mit am Hut. Mhm. Ähm, wo du aber sagst, passt gut in die werde ich finde tatsächlich, dass das eine Gebäude, was sie da haben, ist echt äh, schick.
0: Ja. Mhm.
1: Das vielleicht nochmal in einer anderen Farbe, ein bisschen bisschen ja, realistischer als falsch gesagt, aber ein bisschen natürlicher vielleicht. Oder natürlicher
0: so. wäre, glaube ich, ganz gut, ja. Ja. Ähm,
1: das wäre toll. Da ja. könntest du, glaube ich, was mit anfangen.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich habe es ja umlackiert und dachte mir so, ja, komm, vom Grunddesign ähm, ist das perfekt. ne? ist ja so ein kleines Landhaus oder so eine Landvilla ja. vielleicht auch. Und dann dachte ich mir, boah, komm, jetzt mal Farbe rauf und dann äh, ging das ganz gut damit, ja. ja also das ist schon sehr, sehr cool. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und äh, gefällt mir wirklich immer noch gut. Bin ich ein bisschen verliebt an das ganze Thema und äh, vor allem auch in die äh, Produkte. Also... <lacht>
1: Ja. Jetzt muss ich ja vielleicht doch auch mal die Folge oder die Serie mal angucken, wenn du da ja. so von schwärmst. Dann
0: ja, musst du ja, vielleicht kann, mal, ja. man,
1: kann man vielleicht den abends, wenn man nicht schlafen kann. <lacht> ja.
0: ja, also es ist schon, schon süß. Also ich dachte am Anfang, es könnte ein bisschen zu kitschig sein, aber war gar nicht okay. so der Fall. Also das war eigentlich ganz, ganz putzig. Doch, doch. Hm. Na,
1: vielleicht gucke ich mal rein.
0: <lacht> ja. Hm. ja auch von DreamWorks, wenn wir gerade dabei waren, ist die Serie, von der ich keine Ahnung habe, Drachenzeben leicht gemacht, aus dem Jahr 2019. Da, ähm, genau, gibt es auch davon Playmobil-Artikel. Ähm, da hast du so ein bisschen mehr Bezug, hast du gesagt, Tobi, ne?
1: Ja, jein. Also, mein Sohn hat einiges davon. Mhm. Da finde ich, das ist wirklich gut gemacht. Also, ich habe jetzt mit ihm die Serie auch zwei, drei Mal gesehen.
0: Ja, mhm. ähm,
1: Finde ich, haben sie wirklich gut, gut getroffen, die Sachen. Und die Serie ist ja auch ganz witzig gemacht. Ähm, leider sind Gebrauchpreise da relativ hoch. Wir sind ja so ein bisschen, die, die Hochzeit von, von Dragons ist ja irgendwie so ein bisschen vorbei.
0: Mhm.
1: Von den Produkten her. Und wenn du jetzt guckst, also Berg, diese Festung, ich glaube Berg heißt sie, mhm. die ist, wenn du sie wirklich neu haben willst, ja fast gar nicht zu bezahlen. Das sind ja extreme Preise, die da mhm. aufgerufen wurden. Auch nochmal ein Hinweis an viele: Du kannst dann wirklich ja auch bei Playmobil die Ersatzteile echt günstig bekommen. Ja, genau. Ich habe die, ich hab jetzt die komplette Festung dann irgendwie für knapp 40 Euro oder 45 Euro bei eBay gekauft. Mhm. Da fehlten irgendwie sechs oder sieben Teile und habe dann, das waren tatsächlich nachher knapp 10 Euro, die ich bei Playmobil bezahlt habe für alle Teile. Und das Teuerste war tatsächlich so ein, so ein so ein ja so ein Fackellicht irgendwo, wo du so eine Batterie mit Batterie, wo du die reintun musst und so weiter, was dann wirklich irgendwo 8 Euro oder 6 Euro oder 7 Euro gekostet hat. Und die anderen Teile lagen ja irgendwie so bei 10, 15, 20 Cent. Ne? Das mhm. ist ja kostet ja wirklich nicht die Welt. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Du schreibst aber hin, welche Teile ja, ja. sind noch da, schicken wir raus, läuft irgendwo. Ne? Und ja. dann hast du das Ding wieder vollständig und dann, dann klappt das. Also mhm. Von daher muss man dann auch manchmal vielleicht den sauren Apfel beißen und sagen, okay, komm, dann muss ich mir das halt zusammensuchen.
0: Mhm, genau.
1: Und dann passt schon.
0: Genau, gibt ja sogar dann auch die, die, ähm, die Artikelbeschreibung, äh, wollte ich gerade sagen. Mir fällt ja der Fachbegriff gar nicht ein. Ähm, Ersatzteilblatt. Genau, das Ersatzteilblatt ist dann auch immer online schon verfügbar. Da könnt ihr einfach, wenn ihr auf Playmobil Ersatzteile geht, dann dieses Ersatzteilblatt äh, suchen. Gebt einfach die Produktnummer ein und dann findet ihr das da. Müsst da ein bisschen blättern, ist als PDF-Datei hinterlegt. Also nicht bei allen Artikeln, aber bei den meisten. Ich glaube, es gibt zwei Western. Häuser, die ich jetzt als Beispiel nennen kann, da gab es irgendwie fast jahrelang, glaube ich, ich glaube zwei Jahre lang keine PDF-Datei, aber ansonsten findet ihr da wirklich alles und sonst, genau, könnt ihr auch, wenn ihr irgendwas nicht finden solltet oder so, auch eine Mail schreiben, dann kann ich da auch helfen. Das ist auch gar kein Problem.
1: Aber das kann Playmobil auch sehr gut. Ich habe da letztens auch ein Ersatzteil gebraucht. Da haben sie was geliefert, was dann verzogen war. Und ich habe einfach nur ein Bild davon geschickt. Ich da habe gesagt, hier ist verzogen, das bräuchte ich einmal neu. Und dann machen sie auch ohne Ersatzteilnummer. Also das,
0: ja, da muss man den ja, ja.
1: Kundenservice wirklich loben. Klappte wirklich gut. Ja, dauerte einen Moment. Drei Tage später war oder vier Tage später war das Teil dann da. Das läuft wirklich gut.
0: Hm, das stimmt, das stimmt. Die sind sehr, sehr cool und sehr, sehr coolant auf jeden Fall auch. Ja. Ich noch nochmal ganz kurz zur Fahrzeugindustrie ähm, kommen. Jetzt haben wir da ja den VW-Bus, der ja überall zu sehen ist, der omnipräsent im Internet herumfährt, muss man fast schon sagen. Hast du da ein Lieblingsmodell, Tobi, beim Käfer und beim beim, beim VW-Bus? Oder denkst du dir, ja, die sind alle ganz nett?
1: Ja, ich denke mir, das ist alles gut. <lacht> ist, es gibt da keinen kein Favoriten, definitiv nicht. Hm. Nee, es ist, das ist auch wieder so ein, wie ich bei dem Mercedes, das ist irgendwie so dieses, dieses Typische. Ich hätte es zum Beispiel total toll gefunden, wenn sie statt dem Käfer einen Golf 1 gemacht hat oder einen Golf 2. Mhm. Da hättest du mich mit abgeholt. Ja. Das wäre einfach so ein, so ein Ding so aus, aus meiner Zeit dann irgendwo, ne? dass du dann so sagst, okay, also Käfer ist schon wieder zu alt, der VW-Bus ist eigentlich auch schon wieder ja. zu alt. Das ist, ist nicht meins, das ist schon wieder, das ist 10 Jahre früher sozusagen gewesen oder mhm. 15 Jahre früher. Ähm, ja. Ja. Das gucke ich mir an, würde ich aber nicht kaufen, weil ich da keinen Bezug zu habe.
0: Mhm. Ja, verstehe ich absolut. Was mir noch ganz kurz eingefallen ist, finde ich ein bisschen schade, dass der erste Käfer, der rausgekommen ist, dieser blaue, die gleiche Farbe hat äh, wie der Citroën äh, 2CV, also wie die Ente, die jetzt auf dem Markt kam. Da dachte ich mir so, die sind, beide, die sind beide blau, haben genau den gleichen Farbton. Das fand ich ein bisschen schade, weil... Für mich gehörten irgendwie beide Autos zwar immer so irgendwie zusammen kategorisch als Kind, dass ich mir dachte, oh, Käfer und Ente, schon alleine wegen der Bezeichnung. Und die mag ich wirklich sehr. Und da bin ich auch sehr froh, dass der Citroën in diesem Jahr auf den, auf den Markt kam. Aber ich war dann echt ein bisschen enttäuscht, dass der auf, auf einmal dann in diesem gleichen Blau war wie der Käfer. Und ich dachte mir so, warum, ey? Also warum nicht einfach noch eine Farbe mehr, die vielleicht vorher noch nicht da war?
1: Vielleicht mussten so alte Käfermodelle einschmelzen. <lacht>
0: Ja, <lacht> kann schon sein, ja. ja ich wollte ein bisschen von darauf hinaus, dass ja, wenn jetzt jemand sagt, ah, okay, der gelbe Edeka VW-Bus, der ist vielleicht nicht so meiner, der grüne aus dem Netto-Marken-Discount ist auch nicht so meiner und die anderen beiden Modelle, also der rote und der, der blaue vielleicht auch nicht, dann kann man ja auf die Homepage von Playmobil gehen und kann sich dann seinen eigenen Bus noch selber ähm, ja, gestalten da gibt es noch verschiedene farben die nicht serienmäßig verfügbar waren das gleiche gilt dann auch für den käfer also da gibt es richtig richtig viel also richtig viele lizenzprodukte richtig viel vielfalt dann auch auf der homepage wo ihr gestalterisch aktiv werden könnt zu einem relativ hohen preis finde ich muss man auch mal dazu sagen aber wer bereit ist den preis zu zahlen kann sich da ja individuell noch mal ein bisschen austoben und kann da richtig viel mitnehmen weil ja, Volkswagen echt äh, ein Brett ist jetzt bei Playmobil, glaube ich.
1: Dann kommt ja mein Golf 1 vielleicht doch noch.
0: Ja, ich denke auch. Ne? Also da wird noch ein bisschen Luft nach oben sein. Gerade weil du so ein paar Produkte angesprochen hast, die vielleicht noch hätten kommen können. Wollte ich noch ganz kurz hinzufügen, dass ich beim A-Team ein bisschen schade finde, wie auch schon in der A-Team-Folge erwähnt, dass da nur ein Artikel dazu verfügbar ist. Also kam nur ein Artikel zum A-Team auf dem Markt. Das gleiche gilt für James Bond. Auch nur die Goldfinger Edition und okay, Nightweather ist jetzt ein sehr, sehr junges Set. Da ist auch noch nicht so viel passiert. Aber da bin ich jetzt mal gespannt, was dann noch kommen wird und wie weit diese Lizenzkooperation dann, dann geht. Also mal gucken. Bin ich mal gespannt. Bei Zurück in die Zukunft gab es natürlich dann schon eine ganze Menge auch mit all den Western-Sets, die da auf den Markt kamen, im Kalender zum Beispiel. Also, das fand ich cool. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht.
1: Ja, zurück in die Zukunft fand ich auch ziemlich gut. Also, das haben sie, haben sie wirklich gut gemacht. Das tatsächlich, ja.
0: Ja. Es gab ja dann auch beide Kalender, ne, beide Adventskalender dazu, wo man dann noch ein paar Teile bekommen konnte, die nicht äh, irgendwo in einem Set enthalten waren. Also, das fand ich schon sehr, sehr gut und. Macht die, die, die ganze auch, Sache auch rund, ne?
1: Ja, sie haben auch das Auto, finde ich, super gelöst. Also wirklich ein tolles Auto mit den, mit den Lichtfunktionen und, und so weiter. Das, das haben sie wirklich gut gelöst mit den Lichtleitern. Das war, ja, finde ich gut. Haben sie wirklich gut gemacht, auch für, für einen Erwachsenen. Der, gut, da der, der bist natürlich nur zwei-, dreimal drückst du drauf und dann machst du es nicht. Aber der Effekt ist da. Also es ist schick gemacht. Hm, finde ich so auch. Definitiv, ja.
0: Und das ist ja eins der wenigen Autos, bei denen äh, die Tür aufgeht. Ne? Also das hat man ja sonst nicht, sonst ja. geht man die Motorhaube auf oder der Kofferraum, genau. aber die Tür nicht. Und da ist es dann cooler, dass du nicht das Dach abnehmen musst, um deine playmobil figuren da reinzusetzen. Ja. <lacht> ja. ja, kann man noch ganz kurz ähm, den Ferrari SF90 nennen, um die Lizenzautos hier einmal komplett zu machen. Der SF90 ist auch seit diesem Jahr auf dem Markt, wir haben den Mini noch mit dabei, also sehr, sehr viele Autos, sehr, sehr viele Modelle. Ähm, bei Mercedes, beim 300 SL stört mich auch, dass der diese Nummer da mit drauf hat, erstmal finde ich die Farbe ein bisschen unkreativ und dann fehlt mir die Nummer da auch nicht, also da gibt es vielleicht irgendwann nochmal ein weiteres Modell, das da eine schönere Lackierung hat, da bin ich mal ein bisschen gespannt.
1: Ja, wofür du gerade Nummer sagst, das ist so ein, so ein Kritikpunkt, den ich vorhin schon mal angesprochen habe, dass diese Lizenzfiguren hinten alle das Copyright drauf haben. Mhm. Oder viele, ne? wo du dann, was so als Sammler dann, wenn du so eine Szene darstellen möchtest, ist es irgendwo sehr schade. Dann drehst du den Rücken zu und dann steht da ja, Copyright, irgendwas, so und so. Ja, das stimmt. Das ist das, das hätte aus. man besser lösen können.
0: Ja, das gerade bei den A-Team-Figuren ja auch so, dass da der Schriftzug dann ganz groß auf dem Rücken dann teilweise noch draufgeschrieben ist. Ja, muss jetzt nicht unbedingt sein, ne?
1: Ja, ist auch bei, den, bei Zurück in Zukunft, da hat er, glaube ich, ein kariertes Hemd an und mittendrin da steht dann, ja, weiß nicht, von welcher welche Lizenz das ist, wem die gehört, aber mhm. ja, finde ich sehr schade.
0: Ja, ja das, das auf jeden Fall, ja. Ja, ähm, eine weitere Lizenz, über die wir in der letzten Folge, Tobi, in Folge 28 schon gesprochen haben, ganz kurz nur, ist Heidi. Heidi ist auch mit dabei. Da kam mhm. 2019 auch die, die Serie raus. Finde ich auch cool. Hat auch sehr, sehr viele süße Produkte, sehr, sehr viele ähm, Inhalte auch, Elemente, die ich in meiner Westernwelt irgendwie auch mit einbauen kann. Also da gefällt mir das auch. Und ja, sonst gibt es noch hier zu nennen. Super vor. Naruto ist mit am Start. Von Naruto habe ich gar keine Ahnung. Deswegen ganz kurz mal der Aufruf an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn jemand da draußen in der Lage dazu ist, über Naruto zu reden und da ein bisschen Ahnung hat, gerne Bescheid sagen. Würde mich freuen, <lacht> wenn ich jemanden hier zu Gast haben kann, der über genau dieses Thema reden kann. Dann würde mich sehr freuen. Bin jetzt nicht so Fan, habe auch nicht viel Ahnung von dem Thema, aber ist natürlich gerade weil das so groß aufgezogen wird, aktuell bei Playmobil, ja, dann schon spannend. Also, ja, das dazu. Sehr, sehr spannend ist auch eine Disney-Lizenz oder zwei Disney-Lizenzen, die im zweiten Heft des Kalenderjahres auf den Markt kommen. Und zwar gibt es einmal Winnie Pooh und einmal Mickey Mouse. Das aber nur bei Playmobil 1, 2, 3 und leider nicht im normalen Playmobil, aber trotzdem gibt es diese Lizenz schon mal. Also das ist auch eine ziemlich coole Sache.
1: Ja, das ist, da, da ähnelt es aber dann jetzt ein bisschen im Lego. Ne? Das ja. ist ja auch diese, diese Vorschulgeschichte, ist ja auch viel bei, ähm, von, von Disney bei, bei Lego auch. Dann,
0: ne? Genau, die haben, das, die haben das ähnlich gemacht. Ne?
1: Ja. Das ist halt dann die Frage nachher, wenn du wenn beide irgendwo aufs Gleiche hinaussteuern, ja, finde ich schwierig, weil gerade auch das Duplo, das, das, ja, was nimmst du denn dann? Ne? Ja, ich weiß nicht, ob das so, so sinnvoll ist, dann, dass man das so, oder ob die nichts anderes kriegen, oder hast gesagt, das musst du so machen, kann natürlich auch sein.
0: Ja, das kann schon sein, ja. Habe ich mir auch ein bisschen gefragt, wirklich, warum das bei 1, 2, 3 erscheint, weil 1, 2, 3 vom Gefühl her ja wirklich kleiner ist und ja, gar nicht so, so, gar nicht so viel ähm, Beachtung vielleicht auch bekommt und weil natürlich auch ähm, ja, die Zielgruppe ein bisschen eingeschränkter ist. Ne? Also das ist schon sehr erstaunlich.
1: Ja, ich, ich weiß aber auch nicht, ob du ja, ist, dafür bin ich vielleicht jetzt nicht mehr so sehr Kind in Anführungszeichen, dass ich da dass ich da jetzt Mickey Maus dann da wäre ich wahrscheinlich wieder so du musst auch dann eine, wirklich eine gute Mickey Mouse dazu finden irgendwie, dass die dann wirklich gut aussieht und hm. ob die dann so in deine Playmobil-Welt passt, ja, weiß ich nicht
0: ja Winnie-Pooh kann ich schon mal sagen die Figuren sehr sehr gut, also Ferkel, Tiger, EA, Rabbit, die sehen äh, ziemlich cool aus, die werde ich mir glaube ich auch kaufen, einfach nur damit ich die habe, weil ich Winnie Puso liebe. Aber Mickey Maus ist jetzt auch nicht so richtig mein Thema. <lacht> Aber, Aber meins
1: tatsächlich schon. Also, ich, ich lese sehr viel immer noch das lustige Taschenbuch mhm. und ähm, habe auch dann, also Don Rosa, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das, das ist, ein, ist ein sehr guter, sehr guter ähm, Zeichner äh, von, von, von Donald Duck und, und, und so. Der hat da sehr viel sich an Karl Barks orientiert. Mhm. Um, und hat da sehr viel, sehr viel aufgenommen. Und er hat wirklich sehr, sehr viele gute Geschichten, auch sehr historisch. Also es ist eher schon, schlägt schon so die Richtung an Erwachsene Leser, mhm. weil der sehr viel mythologische Sachen drin hat und so weiter. Also um, gibt es auch teilweise wirklich große Sammelbände, die und die sind echt teuer. Also die sind jetzt teilweise vergriffen wieder gewesen. Und um, ja, tatsächlich mag ich auch seinen Zeichenstil sehr gerne. Ja, da ist wirklich, da mag ich Disney sehr gerne.
0: Okay, vielleicht äh, sind dann die äh, Playmobil 1 2, 3 Mickey Mouse Sets dann vielleicht doch was für dich.
1: Ja, der macht ja der, Mickey, der macht ja keine Mickey Mouse, der macht ja Donald Duck von daher. Ah ja,
0: okay, okay, vielleicht kommt das dann auch noch. Mickey
1: Mouse bin ich tatsächlich nicht ganz so. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, Mickey Mouse ist, ist nicht so. Ich fand es auch mal ganz schlimm. Die haben dann eine Zeit lang das lustige Taschenbuch, haben sie dann den Mickey aus den 20er Jahren wiedergebracht, wo der nur so eine olle rote Badeshorts in, irgendeinem Grund, in Anführungszeichen anhatte und ansonsten nackt war. <lacht> Das ja. fand ich total scheiße. Ich habe dann eine Zeit lang das lustige Taschenbuch nicht mehr gekauft, weil ich hm. diese, diesen Mickey einfach nicht mochte. Ja. Wo ich gesagt habe: Nee, das ist dann. Und jetzt irgendwann haben sie, sind sie wieder zurück. Jetzt ist er wieder komplett angezogen und ein bisschen mehr so wie der, wie der Mickey in den 80ern. Ja. Aber ja, jetzt geht das wieder. Aber dieser diese ja das war kein schöner Zeichenstil. Und dann, nee, <lacht> da sind die Bücher stehen geblieben.
0: Rote Badehose, ein bisschen wie der Baywatch. Ja,
1: ja genau. <lacht> Ich mochte
0: Baywatch. Ja, ich mochte Baywatch auch. Also da dachte ich auch immer, dass irgendwann nochmal eine Lizenz vielleicht äh, kommen könnte. Aber ja, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll wäre. Ist eine, ist eine Nein, gute Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. <lacht> <lacht> es gibt aber jetzt seit diesem Jahr in der Quad-Serie, da gibt es ähm, einen ja, Akteur, der sieht ein bisschen aus wie David Hasselhoff. Also da ist Baywatch schon, schon ganz, ganz direkt, also ganz nah an der Tür, glaube ich, wirklich. Hm. Muss ich dir mal schicken. Ja. <lacht> ja. Und ganz nah an der Tür, äh, Tobi, würde ich sagen, ist jetzt die Spielrunde, die wir in einer jeden Podcast-Folge spielen. Und dann würde ich sagen, spielen wir eine Runde, eine Kopf oder Zahl. Sehr gerne. So, Tobi, ich habe äh, zwei Fragen mitgebracht. Eine Frage kommt aus dem Publikum und äh, zwei Fragen hast du mitgebracht. Und ich glaube, dann äh, ist alles ja, bereitet, in die Wege geleitet für diese Spielrunde, die nun kommen wird. <lacht> Tobi, meine erste Frage, die ja, bezieht sich auf zwei Modelle, die wir vorhin schon genannt haben. Und es sind natürlich Fahrzeuge. Und jetzt mal unabhängig davon, ob du die in der Playmobil-Welt magst, würde ich dich gerne fragen wollen, ob du dich für den Mercedes 300 SL oder für den Aston Martin DB5 entscheiden würdest. Wer ist so eher dein Favorit? Aston Martin. Eine sehr gute Wahl, finde ich.
1: Ja. Also generell finde ich die Autos echt toll, egal was du so hast. Ich glaube, wenn ich die Option hätte zu sagen, es ist egal, was das Auto jetzt kostet oder was auch immer, wäre das ein Auto, was in den Top 3 wäre. Also, was ich eher nehmen würde als, als viele andere, weil, weiß ich nicht, ist tatsächlich so ein Auto, was ich super gerne mag, die Optik. Mhm. Ähm, ja, finde ich einfach toll. Ist tatsächlich so. Ist ähm, eins meiner Lieblingsautos, ja. Oder Lieblingsautomarken, mhm, hab ja.
0: Habe ich auch komplett so. Erste so Martin liebe ich gerade den DW5. Der ist schon richtig, richtig cool. Und ja, ich habe mir immer ein bisschen gewünscht, auch jetzt bei diesen ganzen Lizenzprodukten von Porsche, die bei Playmobil erscheint, dass irgendwann der Porsche 356 da noch kommt, also dieser Uhr 911 Also da bin ich mal gespannt, ob der noch irgendwie verfügbar ist, aber sonst gerne am Playmobil bringt mal das Auto bitte raus. Würde mich echt richtig, richtig freuen. Gerne auch im Blau, da ist es egal. Ja. Aber ich würde auch auf jeden Fall den Aston Martin nehmen. Den 300SL liebe ich halt auch, aber nicht so sehr wie den, wie den DB5DS. Einfach auch ein bisschen wegen James Bond so ein, ja, weiß ich nicht, richtig schöner Klassiker.
1: Ja, Brite.
0: Ja. Hm. <lacht> Tobi, was hast du mitgebracht?
1: Ja, ist ein bisschen mit deiner Heimat verbunden. Mhm. Äh, Nord oder Ostsee?
0: <lacht> ähm, ja, für mich ganz klar ganz klar die Ostsee. Ähm, wohn ja eigentlich so 15 Minuten vom Meer weg, deswegen ist das direkt um die Ecke quasi. Und gerade im Sommer ja auch ja, so ein No-Brainer zu fahren weil ich einfach ruckzuck da bin. Die Ostsee ist irgendwie für mich magisch, auch schon, schon immer. Wir waren da früher am Wochenende, dann samstags oder so, äh, sind da hochgefahren, mussten irgendwie morgens um fünf oder um sechs aufstehen, weil ja Väter immer früh losfahren müssen, äh, war das immer ganz wichtig. Und dann haben wir ja da so einen, so einen Tagestrip gemacht, waren irgendwie den ganzen Tag da am Strand, abends komplett kaputt, auch ein bisschen verbrannt, aber... Irgendwie hat es sich dann doch gelohnt. Ähm, ja, bei dir liegt natürlich nahe, dass du dich für die Nordsee entscheidest, aber bin ich mal gespannt.
1: Ja, die ist ja auch nur eine knappe halbe Stunde entfernt von mir. Mhm. Aber es ist tatsächlich die Ostsee. Auch, ja. Hat ja auch aus, aus Kindheitstagen, wir waren seit 1988 damals eigentlich jedes Jahr auf Fehmarn. Mhm hatten dann ab 95 da oder ab 96 auch einen festen Campingplatz. Das heißt, du bist da auch relativ oft im Jahr gewesen. Und du hast einfach den Vorteil, es ist immer das Wasser da. Ja. Und es ist auch relativ sauber. Ne? Also so, es ist klares Wasser. Wenn du an der Nordsee bist, ist es immer irgendwie ja so milch trüb irgendwie gefühlt. Und die Strände sind dann auch teilweise, je nachdem natürlich, wo du bist, klar. Aber gerade hier bei uns so, sind auch teilweise sehr viel so, ja, so Wilhelmshaven hoch oder so, das sind einfach nicht so die schönen Strände da teilweise. Mhm. Ähm, da hast du so ein bisschen Wiese und dann kommt dann irgendwie so, ein, so, ein, so eine Treppe runter und dann bist du im Meer, nee, ist nicht so nervig. Ich finde die Ostsee schöner. Es ist einfach so das Ganze drumherum, das mhm. Wasser, ja.
0: Ich habe auch nur so, also wenn ich so zurückblicke, eigentlich nur schlechte Nordsee-Erfahrung, weil meistens kann natürlich auch an dem Zeitpunkt liegen, an dem wir da waren, weil also ich weiß noch 1996, da lief gerade die EM, da war das cool, weil wir gewonnen haben, da waren wir auf Röme, aber da war wirklich das mieseste Wetter überhaupt. Ähm, ein Vorteil ist dann natürlich bei der Nordsee da, dass der Strand so breit ist, ne? Aber ja, der Nachteil ist natürlich, dass der Strand so breit ist, weil das Wasser nicht da ist und da ja. <lacht> bin ich nie so richtig mit, mit warm geworden irgendwie. Da dachte ich mir auch so, hey, warum soll ich an die Nordsee fahren? Ich finde die Ostsee irgendwie viel, viel cooler ist.
1: Ja, und du hast halt hier an der Nordsee auch schon, schon das, ich meine, die Ostsee zieht jetzt so ein bisschen nach, aber hier sind die Strände auch teilweise wie so eine Hochsicherheitszone, mhm. wo du dann nur über so bestimmte Bereiche reinkommst, wo du dann erstmal deine Kurtaxe bezahlen musst und ja. so weiter. Das ist, es wirkt alles irgendwie nicht so. Und, und gerade Fehmarn ist halt so ein bisschen offener und da gibt es halt nicht diese abgesperrten Strandabschnitte. Ähm, das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen begrenzt. Ich fahre auch jetzt noch gerne nach Fehmarn und ähm, ja, also von daher, die Ostsee um Fehmarn, ist meine Wahl.
0: <lacht> ja. Fehmarn ist auch ganz cool. Da waren wir mal, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort heißt. Puttgarden oder so? Ja,
1: er ja, ist oben, genau. Die genau. Fähre und da, noch fährt.
0: Genau, genau, nach Rötby, glaube ich, ne? Genau, richtig. Ja. Genau, waren wir ein paar Mal und dann auch in diesem Skindlines shop oder border die finde ich Bordershop, so. Ja. Genau, die finde ich traumhaft, die habe ich früher auch geliebt. Auch auf den Fähren, auf den Ostseefähren, die wir immer gefahren sind, äh, habe ich das wirklich geliebt. Und da, ja. Ich fühle ich mich wohl auch, also verstehe ich ganz gut. Ja. ja. Die dritte Frage, Tobi, ist eine Frage aus dem Publikum. Da haben wir eine Frage mitgebracht. Und zwar, Willst, willst du die vorstellen oder soll ich die vorstellen?
1: Ja, kann ich gerne machen.
0: Mhm.
1: Ähm, ein Leben ohne Internet oder ein Leben ohne Musik?
0: Würdest du zuerst antworten?
1: Ich kann gerne zuerst antworten.
0: Mhm.
1: Ich würde mich für das Leben ohne Internet entscheiden.
0: Ja, gehe ich sofort mit.
1: Definitiv. Also ja. wir haben es früher schon geschafft, ohne. Es gibt sehr viele Bequemlichkeiten, die wir heute dadurch haben und sicherlich können wir dadurch auch heute jetzt hier sowas machen, wie wir jetzt gerade auf die Beine stellen, aber mhm. ohne Musik würde mir definitiv was fehlen. Also ja. mehr als das Internet. Ja, auf definitiv.
0: Ja, ja. Musik macht so viel, eine Musik hat so viel Kraft. Es gibt so viele unterschiedliche Musik, so viele unterschiedliche Interpreten und deswegen ja, hast du meistens dann auch für, für eine gewisse Stimmung dann auch meistens das Lied, was dir da irgendwie am meisten hilft oder so? Oder du lernst einfach neue Musik auch kennen und ich finde das dann, ja, abenteuerlich einfach. Und äh, finde ich auch meistens besser, als irgendwie einen Film gucken, weil Musik irgendwie so viel Kraft hat und so viel kann, obwohl es so simpel erscheint. Also das ist schon, schon spannend.
1: Ja, es ist tatsächlich jetzt natürlich mit Internet natürlich noch ein bisschen besser, die Musik, ja. weil du einfach natürlich so Dinge hast, die du dann einfach alles irgendwo bei dir hast. Du musst nicht dann umständlich dann irgendwo Musik suchen in dem Sinne.
0: Mhm.
1: Ähm, aber wenn ich die Wahl hätte, nein, definitiv ohne. Das ja. hat früher auch geklappt.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ja, gehe ich sofort mit, ja. Was früher bei mir auch immer schon geklappt hat, war... <lacht> 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 die, Überle die Überleitung hat zu ihre Grenzen. Und zwar ähm, der Griff... In, in Süßigkeitenregal, Tobi. Das ist meine, Über, meine Überleitung, die ich hier konstruiert habe gerade. Und zwar stelle ich dir eine Frage. Die ist sehr, sehr spannend, gerade aus aktuellem Anlass, weil ich vorhin, kurz vor der Folge, noch eine Haribo-Tüte hier leer gemacht habe. Und zwar war das so eine, so eine Haribo-Lakritz-Tüte. Und deswegen ist mir da die Frage gekommen, die ich mir früher als Kind auch immer so ein bisschen gestellt habe. Würdest du dich für Haribo entscheiden oder für Katjes?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach.
0: Mhm.
1: Ähm, so oder so gibt es Dinge, wobei, nee, ich glaube, tatsächlich wäre ich aktuell eher bei Haribo. Mhm. Ähm, jetzt hat, glaube ich, keine Jogger-Gums mehr. <lacht> Die mochte ich früher immer sehr gerne. Und ich bin mal an so einem, was, wie heißen diese kleinen Katzenkinder, dieser Hartlackritz. Ja. Da bin ich mal fast dran erstickt. Das Ding ist mir ah. im Hals stecken geblieben. Das war, mhm. das war tatsächlich kein Spaß. Das war echt ganz übel. Konnte du nicht sprechen. Da war irgendwie so, warst du richtig weg in dem Moment. Ne? Und dann ging das, zum Glück rutschte das Teil dann runter. Da wäre oh, ich ja. fast an Katjes gestorben. Hey. <lacht> Nein, ganz so schlimm war es dann nicht. Aber es war wirklich so ein kurzer Moment, wo du echt dann das Ding stecken hattest und nicht weitermachen konntest. Dann, das war nicht schön. Ähm, aber ich glaube, bei Haribo finde ich mehr. Und gerade... Richtung, wenn du dann Richtung Skandinavien hochfährst, wo mhm. du jetzt wieder, wieder beim Bordershop bist, da gibt es dann ja auch immer so ein bisschen die skandinavischen Haribo-Sachen, die sind ja doch nochmal ein bisschen anders. Und, mhm. ähm, ja, doch, ich bin eher Haribo. Colorado ist eine sehr schöne Mischung. Mhm. Ähm, die Pfirsiche und auch allein Gummibären, die normalen Gummibären finde ich, sind wirklich gut. Ah ja. Es gibt jetzt ja, tatsächlich, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, es gibt jetzt so, ich weiß gar nicht, wie die heißen, so 80er-Jahre-Gummibären. Nee. Irgendwie nicht so gesehen. Ja, da gibt es so mit, mit Kaugummi-Geschmack und mit, äh, ja, weiß nicht, Limonade oder irgendwas. habe ich Letztens gab es beim Edeka, habe ich mhm. mal zwei Tüten von mitgenommen. ist eine sehr spannende äh, Geschmackskombination drin. Mhm. So also Kindheitsgummibären oder irgendwie so hieß das. Ich weiß muss ich noch mal gucken. War waren auf jeden Fall sehr lecker. Ja. Also nee, Haribo, definitiv,
0: ja. Ah, okay, okay. Ich habe auch lange überlegt, weil früher war das immer ein Problem. Ich liebe ja Lakritz schon seit Ewigkeiten. Und das beste Lakritz hatte einfach immer Katja's, finde ich. Also gerade diese salzigen Heringe. Jetzt werden einige sagen, "I, wer isst die denn? Genau, ich esse die. Und ich mach... auch. Ja, geil, das ist cool. <lacht> Habe ich immer geliebt. Und irgendwie gab es da keine Äquivalenz zu von, von Haribo, finde ich. Also die da haben...
1: muss ich intervenieren. Okay. Ähm, ich finde das da, ja richtig, die, es gibt keine, keine ähm, Salzheringe. Mhm. aber
0: Die Brezeln? Es gibt Lakritzschnecken. Ah, okay, ja gut, aber die mag ich nicht.
1: Ja, das was, das ist ja Blasphemie. <lacht>
0: <lacht>
1: Kann man den Lakrit schnecken nicht
0: mehr. Das stimmt. Ich mag auch diese, diese Katzenkinder nicht so gerne, weil die Konsistenz halt so, so eklig die sind ist.
1: So, das ist ja das, was ich sage, diese harten. Ja, die ja, Aude, ja. ja, nee, nee, nee.
0: Die Pfoten auch nicht so, diese Katzenpfötchen, die sind auch nicht so ja. ganz meins.
1: Und dann gibt es noch den Panda.
0: Ja, ja, ja.
1: Stimmt. Der ist dann aber auch irgendwann sehr klebrig.
0: Ja, aber der, der Panda ist doch von. Nee, warte mal ganz kurz. Ist ja nicht von, von Katjes. Von Katjes Tapsi heißen die, ne? Tapsi,
1: ja, genau. genau und Tubsi, da gab es irgendwann mal so Schweine.
0: Genau, da weiß ich jetzt gar nicht, wie die heißen. Genau, Schweine und Panda. Und diese Tapsi, äh, Katjes ähm, Süßigkeit, die habe ich mir damals irgendwann mal, die waren irgendwann mal im Angebot. Und ich kaufe irgendwie Süßigkeiten meistens nur im Angebot, weil ich mir denke, ja komm, ich brauche die nicht. Und wenn die im Angebot sind, dann nehme ich die mit. Und da habe ich mir irgendwann mal fünf Tüten gekauft und irgendwann so. Boah, da habe ich noch in Berlin gelebt, vor zehn Jahren oder so, habe ich irgendwie drei Tüten <lacht> Tapsi hintereinander gegessen. <lacht>
1: oh ne, das könnte ich auch nicht
0: nee. Ich bin da ein bisschen verfressen. Aber sonst noch ganz kurz zu Haribo, die haben ja Pico Baller auch, ne?
1: Pico? Oh, das, da bin ich raus. Das da ist nichts für mich.
0: Okay, die mag ich. Okay. Colorado oder Fantasia?
1: Ja, ja Fantasia ist auch gut, habe ich aber schon lange nicht mehr gehabt, tatsächlich ja mhm. weiß gar nicht und dann das normale Weingummi gibt's das noch fand ich auch
0: immer ja, gut ja gibt's glaube ich auch ne diese diese äh, diese Weinroten das ist die Tüte glaube ich
1: ja wo der Mosel draufsteht und und die verschiedenen Flüsse ne Ja, standen da mal drauf das weiß ich jetzt genau. gar nicht ja ja fand ich auch gut
0: und diese, diese Berries hier diese, diese Beeren die, äh, ja, die waren die auch Die in
1: Colorado immer die ersten die weg sind genau
0: ja genau und die Lakritzdinger dann natürlich auch die müssen auch ja, ganz bei, ganz was schnell
1: was bleibt bei dir in der Colorado Tüte über Bleibt bei dir was über, was zum Schluss noch drin ist? Ja,
0: ich mag diese, diese Osterdinger nicht. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ja. Die sind, <lacht> diese weißt, Dreiecke. Ne? Genau, die, die sind echt scheiße. Ja.
1: <lacht> die mag mein Sohn total gerne. Das ist immer ganz schön. Der, macht halt, <lacht> <lacht> der nimmt sich die immer raus. Ich glaube, weil die so süß sind, ich weiß es nicht. Mhm. Aber ich mag die auch überhaupt gar nicht. Die sind dann immer drin und er freut sich dann irgendwann, dass dann die noch rüber sind.
0: <lacht> und was ich immer fand, also ich fand Goldbeeren, die waren immer ein bisschen überbewertet, aber du hast ja gerade schon gesagt, dass du die magst. Also ich habe das damals mit der mit der Gottschalk-Werbung nicht ganz verstanden. Ich fand ja Wetten, das immer traumhaft und Thomas Gottschalk auch und fand irgendwie cool, dass es da eine Kooperation gab. Aber irgendwie habe ich Goldbeeren trotzdem nie gegessen, weil ich die nicht so mochte einfach.
1: Ich habe sie tatsächlich in letzter Zeit zu wieder zu schätzen gelernt. Ähm, wenn man sich wirklich mal die Zeit nimmt, in Anführungszeichen, die bewusst zu essen, finde ich, mhm. mittlerweile schmecken die wirklich man erkennt den Unterschied und ich finde sie wirklich so zwischendurch mal ganz lecker also tatsächlich, ja ja, ich, ich finde sie so gut also, okay. es ist glaube ich nicht die Nummer eins aber ähm,
0: ja ja gut aber ein bisschen über Katjes und ein bisschen ja, über... Ja, Katjes, äh, Katjes
1: muss ich aber auch noch mal sagen, die, die Joghurt Gums heißen sie, glaube ich. Ja, stimmt, ja, ja, ja. Hm. Die finde ich auch sehr, sehr gut, wobei die nicht mehr so gut sind wie früher, finde ich. Hm. Irgendwie kann sein, dass der Geschmack sich geändert hat, aber irgendwie fand ich die früher besser. Und wie gesagt, diese Jogger Gums, die vermisse ich. Ja, ja. Die sind leider eingestellt worden, die fand ich immer gut.
0: Eins wollte ich noch ganz kurz hinterher schießen, und zwar Katjes hat eine Kooperation mit äh, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Da gibt es auch Gummibärchen von, habe ich letztens gesehen.
1: Tüte auf, Tüte zu, oder?
0: <lacht> Den gibt es wirklich, also musst du, musst du mal suchen, packe ich mal okay. in die Stories. Ja. ja. Spannend. Ja. Ja, kann natürlich sein, Tobi, dass äh, GZSZ <lacht> jetzt ein Teil deiner letzten Frage ist, aber ich hoffe mal nicht.
1: Doch, jetzt gerade schon. Ich finde das, äh, doch, wir machen jetzt GZSZ okay. und stellen das, äh, oder wir machen es mal anders. Wir nehmen RTL-Soaps, coole hm. Zeiten, schlechte Zeiten, unter uns, glaube ich, gibt es da noch mehr? Ich weiß es nicht. Oh. Oder wir nehmen ARD-Soaps, verbotene hm. Liebe Marienhof.
0: Ah ja, okay, okay. Boah, also. Ich
1: weiß gar nicht, ob es da überhaupt noch was von gibt, aber oh. ich frage dich jetzt einfach. Lindenstraße gibt es auch, auch noch, ne? Nee, die gibt es, glaube ich, nicht mehr.
0: Aber die, die lief bei ARD, oder? Die oder lief auch
1: bei ARD, aber das ist, ist das eine Soap? Weiß ich ich habe was nie gesehen. Ich habe
0: alles da, ja. nie gesehen. Also, ich habe GZSZ oh. ein bisschen geguckt. Wegen ähm, Joe, Gerner. <lacht> Joe Gerner. So ein heimlicher Star. Ja, der, war, der, war, der war ganz cool teilweise. Aber sonst könnte ich dir auch nicht sagen, welche. Ah, ja, was, was da genau so abging. Ähm, ich habe mal eine kennengelernt in Berlin. Da habe ich damals in der Rea-Klinik gearbeitet, die. Hatte ein bisschen was zu tun äh, mit dem Casting bei GZSZ. Das war ganz interessant, mit dem ein bisschen zu sprechen. Von daher würde ich schon alleine deswegen ähm, GZSZ nehmen und bei mir, also, oder eher RTL, weil mir das so ein bisschen näher ist. Auch unter uns kam dann irgendwie nachmittags ab und zu mal, aber alles, was so bei ARD lief, boah, bin ich komplett raus. Geht's ja auch so oder bist du eher so bei, bei den Öffentlich-Rechtlichen?
1: Also ich bin da tatsächlich... Ja, Zwiegespalten ist falsch. Aber ich habe da tatsächlich zu beiden so eine familiäre Vorbelastung, in Anführungszeichen. Mhm. Meine Stiefschwester hat immer gute Zeiten, schlechte Zeiten geguckt. Mhm. Die hat das wirklich, also, ja. Und meine Oma, meine Oma wohnte halt direkt nebenan. Mhm. Ähm, da hatte mein Vater damals angebaut und äh, sie war ein ganz großer Fan von verbotener Liebe. Mhm. Und das war immer sehr witzig, wenn sie das geguckt hat. Und so, mein Vater kam rein und hat sie immer gesagt, so ein Schweinkram, machen wir aus. <lacht> Und dann hat sie schnell ausgewacht. Und dann ist mein Vater rausgegangen und dann hat sie wieder angemacht.
0: Ja. Verbotene Liebe klingt immer so ein bisschen nach so einem, nach so einem, nach so einem komischen Familiending, weißt du? So einer ganz ja. komischen Note.
1: Ja, ja. Und ähm, von daher, ähm, ja, es ist tatsächlich, ich persönlich habe damals eine Zeit lang mal im Marienhof gesehen. Mhm. Ich weiß nicht warum. Aber da bin ich mal so hängen geblieben. Das war... Ich weiß auch gar nicht mehr, wann das war. Es muss so Ende der 90er gewesen sein. Ja. Und da fand ich die Sendung tatsächlich ganz so Mittag ganz ganz gut. Mhm. Habt die dann auch gesehen. Das ist ja das Problem. Wenn du einmal anfängst, so einen so so ein Kram zu gucken, dann hängst du nachher in so einer Spirale drin und willst dann ja auch wissen, wie es weitergeht dann irgendwo. Ne? Kommst du und nicht mehr raus, ist, ne? Ja. ja, das ist immer ganz schwer, da rauszukommen. Ja. Aber dann entscheide ich mich tatsächlich für die ARD.
0: Okay, dann bin ich mal gespannt, wie die Abstimmung aussieht. Ja, ich auch nochmal ganz kurz zum interaktiven Part, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne den Podcast bewerten. Also egal, ob der euch gefällt oder <lacht> ob euch nicht gefällt. Ihr könnt da äh, zwischen 1 und äh, 5 Sterne verteilen, könnt das oben bei Spotify machen, könnt da einmal raufklicken, einmal eine Bewertung abgeben, könnt das aber auch bei Apple machen oder bei Google Podcasts oder überall, wo es Podcasts gibt. Ich glaube, da gibt es neuen Plattformen oder so, wo ich den Podcast ähm, veröffentlicht habe. Also von daher gerne bewerten und dann habt ihr darüber hinaus noch die Möglichkeit direkt hier bei der Spotify-Folge Feedback zu geben. Also wenn ihr allgemein Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr die gerne nennen und einfach schreiben. Bleiben auch anonym, wenn nicht veröffentlicht und helfen einfach so ein bisschen ähm, ja, den Podcast qualitativ anzuheben. Also vielen Dank schon mal dafür. Tobi, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wir machen ja auch bald dann Folge 31 zusammen. Da freue ich mich auch riesig, weil es auch mein Lieblingsthema ist. Ich glaube, deins auch. Und von Definitiv. daher freue ich mich da ganz doll. Ja, also vielen lieben Dank, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Bleibt fröhlich, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Danke. Bis dann. Tschüss. <lacht> Ciao.